0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。那来说说看有
0: ，有,有,有,哦、说说看有什么事吧？大家好，我是卢倩怡，我是卢月少。今天是二零二零年九月二十五日。我们今天继续
1: 讲的是贫富差距、
0: 嗯
1: ，接续上一次讨论的话题。嗯那最近可能大家很关心的一一个事情就是劳保的改革。劳、嗯、保呢，它可能保费要变贵，可是给付要变低
0: ，应该还是在规划中。但是因为劳保基金有破产的危险，所以这个是要嗯、呃、解决的问题
1: 。那。我想要邀请大家一起来思考这个图像，它在它在我们脑中的一个想象，可能就是，呃，反正总之就是现在的劳劳动人口，他赚的钱放进劳保的这个基金，因为呃少子化等等原因，所以支撑不住这么多要请领劳保给付的人。嗯所以表面上不是动下面，就是不是动这个上呃已经退休的人、嗯，就是去动那个正在交保费的人，就是这两块动来动去
0: 。对，你说的动是移动的动，动的动或者是动还是改变他
1: 们的金额？那个金额嗯、保费跟给付、清零的金额、嗯。这个是大家脑海中的一个印象。可是，呃，我想要邀请大家去想一件事情，我觉得。这个事情的一个很重要的一个主角，嗯
0: 哼
1: ，他没有在这幅画里头，嗯哼。然后那个主角是谁
0: ？谁？
1: <笑>那个主角就是之所以在工作的人养不起退休的人，是因为在工作的人他们长年来薪水没有拿到他们该拿的，也就是薪水冻涨，然后他们的收入非常低，然后因为收入非常低，没有人敢生小孩。所以这个当然正在工作的人、嗯，他变成越来越萎缩，越来越萎缩，他能够放入这个水库的金额越来越越少，不足以支撑这个退休的
0: 人的给付。这么说吧，薪水动涨，呃，约略大概是二十年的事情。好，那我们现在就是可以呃付劳保。退休金的钱的人数已经在减少，然后薪水动荡这个部分，也让投入这个基金的总额没有办法再提升，这个是我们现在的困境。但是不要忘了，我们薪水动荡的同时的这么多年来，台湾的 GDP 并没有停止成长。这样说，你觉得
1: ？对，嗯、换句话说，那个主角所谓的没有出现在这幅图画里头，主角就是那个。GDP 在变大，薪水在动涨，甚至于减少，那个多出来的那块是跑到谁呢？钱都到哪里去了？那个才是主角。所以我觉得看到这个，看到什么劳保这这些要破产这样子的，不能说他他他当然不是一件假的事情。可是如果我们要追根究底的话，多年来的分配不均，它应该是这个问题的非常重要的一个一个。原因对，所以我就会想到说，我们常常会听到一句话说：“再穷不能穷了，不能再穷不能穷教育、嗯；再苦不能苦了孩子。”可是当我们在讨论像劳保这一类的问题的时候，我们把这句话改一下，就是“再穷不能穷了一趴，<笑>再苦不能苦了一趴”，就是不管你怎么样动，就是下面的已经。呃，底层的人，不管他是退休了没没退休，他已经是非常低薪，生活非常困苦的情况，就是这边挪过来，那边挪过去。可是顶层的、嗯、别碰，嗯，别动，嗯，所以好像顶层他们 GDP 的做大的那一块饼，他们先拿走那块，这个事实好像没有人想到说，嗯、在讨论劳保啦。类似的老保啦、健保啦各方面的这些社会福利的议题的时候，该懂的是那一块吧？你从源头的分配是平均的，
0: 哎，对，我们都很少讨论哦。嗯
1: ，对你如果从源头的分配是不平均的，最后这个水库当然水会干掉，然后就会出现各式各样的问题。所以，嗯，在这种。薪水冻涨，然后导致水库水库缺水的情况底下，引领大家思考的，就是那个旧的故事啊。在那个旧的故事里面，他把这种所有什么老保啦、建保啦、公保啦、年金啦、这个军公教等等、嗯，通常都会把它标签化，把它放到这种社会主义或是社会福利或是这种从摇篮到坟墓，嗯哼，把。这些曾经在退休前曾经努力工作的人，把他描述或是标签化成一个一种负担，一种好好吃懒做，一种拿了他不该拿的这种印象、嗯。然后事实上，而且经常我觉得比较恶劣的是，经常用“千万不要债留子孙”这一类的话术来、嗯、呃引导讨论。嗯可是，该想的事情是，事实上，类似老保年金这类的东西，它事实上是所谓的一个准结。可能许多人有听过“准结”这个东这个这个
0: 概念。几年前，大家比较常听像欧债危机这样子的，这那那那段期间比较常听到“准结”。那的确，在台湾我们很少用到这样子的这个词，用在我们自己的情况。可是实际上，政府如果在减支，因为政府要避免赤字扩大，那它减少开支，这个就是撙节的概念。对
1: ，撙节的概念，简单讲就是要人民勒紧裤带。那这个人,人民，不管是你是呃领薪水的，还是领退休金的，领失业给付的，各式各样啦，凡是在这个公共的领域。需要用到公共的资金的这一块，就是看看、看看、看。那准节在欧洲，它是一再被讨论，而且被验证、被证实是后果非常悲惨
0: 。尤其今年在新冠肺炎疫情爆发之后，大家就注意到，就是说，天哪、啊，政府在减少公共开支，那是什么意思？很可能就是。公共呃，公立医院里面的病床是减少的，还有他呃雇佣的医技人员是减少的，然后甚至医院里面的检验室都外包，也就是说，呃、人病人跑到急诊室，然后他的裁检的样本是要请快递，要请快递送去检验室才能够知道结果的，这个可能已经打破了很多人呃既定的的的的,的想象，的确。政府减少开支是可以到这种地步的
1: ，在欧洲的青年失业率
0: 哇，我们我刚刚查了，嗯、呃，那是2020年6月，那就是刚刚发生的。西班牙是 40%， 那青年失业率的定义就是25岁以下。那你可以想象吗？就是呃，十个年轻人，嗯、呃，是四个，四个是找不到工作嘛、嗯
1: ？对，这个就是在欧洲，准节这件事情它造成的伤害是。非常长久，而且非常灾难性的。那现在台湾在讨论的这些老保，我们要走这样子的路吗？我们正在走这条路。那我们做的政府在做的事情，就是人民，请你勒紧裤带。然后呢，顶顶层的人他的税还是缴得非常少。然后我们要特别注意到说，准节它是一种形式的私有化。他是把政府该做的，或者一个社会的彼此照顾这个概念，或者这个本质，他把它砍掉、缩小。然后，当真正有人有需要用到这些本来是公共服务的服务的时候，把这些有需要的人像赶牛赶羊一样，把他从社会的场域、公共的场域赶到市场这个场域，赶到一个私人的场域。这个时候，就人有人可以。呃，盈利那本来是一个社会彼此照顾，或是政府公共该做的事情。这时候就在私人的市场这个场域。你知道，在美国、嗯、前一阵子谈邮局，不光是邮局，美国的监狱、他的建保、他的退休金、他的教育、他的各式各样政府本来是政府做的，嗯、本来是社会大大家彼此照顾的，这就是通通都等于是把他。把人给赶牛赶羊一样赶到那个私人的市场，嗯、那你你需要钱拿来，钱拿来跟我买，这样子下去那对结果就是买不
0: 起，你买不起你就你就拿不到床位，或者是你就是优先去找死神优先来<笑>来来来把你带走的人吧
1: 。对，在新冠肺炎的时候，你看美国的那个恐怖，美国跟英国情况都相当。恐怖，那基本上就是一个已经习惯了说没有什么公共啦，没有什么呃社会彼此照顾这件事啊。柴契尔他就说了说过很有名的话，就是没有社会这种东西、嗯，只有市场这个东西。所以你需要什么，你去买，嗯、哦，没有那种什么互助或者是、嗯、呃政府收完税或者是怎么样可以去照顾你。这这边要特别注意的是，第这个准结这个。东西是拿来对付底层、中层、底层的人，可是顶层的人，嗯，他们是碰到譬如说说像金融危机的时候，他们是被束困的对象。对，他们在大银行啦、啊，对，他们是用社会主义、嗯、社会福利这种顶级的社会主义、社会福利被照顾。嗯
0: 哼，可是
1: 中层跟底层的人只是负责缴税。然后有困难的时
0: 候，你就是勒紧裤带，你就是被准节的对象。所以平常他们是奉公守法的劳工，更不要说他们可能是非常呃顺从大企业老板定定的工作规则的人。但是，一遇到像准节的情况，哎，他们很可能就是要买那些私人服务的的的,的。遇到这样的情况的时候，他的他的购买力当然是比那些企业主还要低很多的。
1: 低非常多，我觉得美国跟欧洲的总结啦，还有新冠肺炎的这些情况，它真的是我们需要有很高的警觉。我们正在走重复同样的路，我们不希望社会变成这个样子。对，那我我们要介绍，其实两本书建议，呃，就是推荐两本书，一本其其实已经有好几年了，它叫做《崩世代》。然后他主要是劳工政宪，他们呃出的这一本书，在这崩、个、势山崩的崩，对，在这个崩势带里头就讲了相当一些跟我们刚刚提的类似的概念。然后他他基本上真正的就是为什么现在的年轻人这么的辛苦，然后一切的机会都在崩坏当中，嗯、他就是那个旧的故事逻辑。让大家一再的相信，嗯、然后附送那个逻辑、嗯，然后配合演出，然后大家到最后就是受伤的是九十九趴，或是年轻人更惨。对。然后另外一本书呢，是史蒂格里兹他的书叫做《改革宣言：回应不满世代的新资本主义》，他里头提到一个东西叫叫做我们需要去区分。财富创造跟财富榨取，就是财富的榨取，它事实上是，特别是在金融市场，嗯哼，哦、金融市场它的这些钱管钱，当年金被砍了，当这些老保被砍了，你会接到很多的广告，就是呃，金融机构啦，或是保险公司告诉你说，哎呀，你要你要开始理财，理财致富，你看你现在。你的老保这些都领不出来，你要自己去金
0: 融市场想办法。对，而且好像不懂得理财是我自己的错哦。对
1: ，所以你就要赶快买这个基金，买那个基金。所以以后如果变成呃下
0: 流老人是我自己的错、哦。
1: <笑>对，所以你看到这边那个赶牛赶羊一样，把你从公领域或是呃社会彼此互助，然后政府角色，把你从那个场域赶到这个私人场域。这个私人场域，它主要是财富榨取为主，它并没有一个财富创造。嗯你在工作的这,这段期间，你是非常努力的在创造财富，只不过你的创造的成果被顶端拿走了，包括、嗯、呃，特别是顶端一趴大财团、大企业、大的金融机构，嗯、所以这是极端不合理，然后不公平的一个分配方式。所以，我们千万就是要有警觉，我们要去思考说，为什么那个旧的故事，对，它一直带领我们走向越来越窄、越来越窄，然后大家都越来越困难的一条路。然后当，然后人们不快乐，人们不快乐，然后就会听到说：“哦，那是因为这个制度它需要改革。”然后，改革方式呢，不是去治本
0: ，那个本
1: 就是说。嗯动胀的薪水就是一路来的分配不均。嗯哼，真正应该要治的本就是把那个分配好。我们假假设说，我们今天的呃劳保的破洞对，假设说我们去去追，嗯，过去该给的嗯薪水还回来，嗯、<笑>这是不是比较合理？虽然这个只是我们的那个想象天马行空，可是就讲一个理来说的话。过过去这几十年 GDP 的分配那么的不公平，今天劳保有一个大洞，是不是应该去从那个不公平过去有人拿了不该拿的，就、嗯、是应该从那边来补这个洞吧、嗯？为什么现在要补这个洞的时候是叫大家勒紧裤带？大家勒紧裤带，然后顶端呢，他们要拿走的那个不能动，那个是很长，嗯、那个不动、嗯嗯。然后下面。你们是以退休的跟正在工作的，你们自己去协调，你们自己去谈、嗯，这个是多么的不公平的一件事情
0: 。我们要先面对，其实现在的情况是不合理的，那么你才会想要去挣脱那个旧故事的逻辑，是这样吧？没错、哦。所以，所以，呃，我
1: 我来讲一个我的一个比喻好了，就是。呃，当我们用准结，或者是我们用这种老保给付要砍，然后保费要增加，我们去比喻一个一个一个情境，就是好像有一个爸爸，他决定说要把孩子卖掉，然后他还哭哭啼啼,啼的对孩子说：“哎呀，我是不得已的，爸爸要养家。
0: 嗯
1: ”那这时候这个孩子一定会满脸问号，他心里会想：“哎，奇怪，养家我不是这个家的一部分嘛。嗯」所以我们可以合理推断说，这个爸爸可能很爱赌博，而且其实不养家,家，只会败家。我们现在的制度很像，其实不光是台湾，这是现在全球经济体制的一个一个写照。嗯，从、嗯、美国、欧洲到台湾， 9 9就是九十趴的人，他是那个被准节政策卖掉的小孩。嗯,嗯哼，就是回呼应到我们我们一开始讲说，是再穷不能穷了。顶端一趴，再苦不能苦了。顶端一趴，嗯、所以就是底下的人，你自己去协调，你自己去商量。可是顶端他们拿的那块是不能动的，不是不能动，是可以越来越大、嗯。可是不能去把它理成一个比较
0: 合理的一个分配。你看，呃，人们可以怎么行动来反映这样的事情？呃，人们可
1: 以去了解说。台湾现在在走的是准捷这条路，对。然后准捷的后果是非常可怕的。你看，从欧债危机到现在十年，快十年，对。但是它那个后果，就像你刚刚讲的，青年青年失业率是那么的高，对。那一个疫情几乎打趴，非常多的家庭都破碎，对。所以千万千万要开始。警觉说，那个旧故事里头讲的太多事情是非常奇怪。旧故事它不是一个理所当然的。他说的那些经济的理论，他说的那些，呃，他把这些反对，嗯、呃，降低给付跟提高保费，把这些人形容成是非常不理性的。嗯哼，就你看嘛，事实在这，事实在这边就是要破产了。嗯，你还去反，你是不是非常的不理性？嗯然后把你形成形容成是非常的民粹啊，就明明已经要破产了，还在那边闹，嗯，还在抗争。真正要理性，所谓理性的追根追根究底的话，嗯，我们就追追到根，就去救那个底，就是多年几几十年来包瓜小纸花，对，薪资冻涨那个账一起算吧，不必把这个老保切出去单独独立处理，因为他是没有办法跟。冻胀、薪资冻胀以及其他的问题
0: 切割出来，对小
1: 纸花这些没有办法切割出来、嗯，所以你前面就是因为有些人被压迫了，嗯、没有拿到他该拿的，所以后面会有这一段一连串的问题。嗯哼，那请你就是要把当初的祸首、嗯元凶一起拉到这个故事里头、嗯，我们大家一起讨论，我们大家一起把整个薪资结构做同样同就是同一次这样做一个处理，对，这比较。比较合理吧
0: ，所以我们积极可以做的就是抛开旧故事的逻辑，然后去去分析眼前的情况，哪些不合理的点，那么就开始
1: 改变态度、跟观念、跟对政府的要求。
0: 对，提出要求
1: <笑>好。好，我们今天就讲到这边，下次见，下次见，拜拜。拜拜